0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und ich bin froh, dass ich wie immer zuverlässig unterstützt werde von Klaus Püschel, deutschlandweit und international renommierte Rechtsmediziner, Klaus, du kennst dich mit Verletzung und Tod so gut aus wie kaum ein anderer und bist der beste Experte, den ich mir an meiner Seite wünschen kann.
0: Moin, ein besonders herzliches Willkommen auch von mir für alle Zuhörer. Heute befassen wir uns mit einem meiner Lieblingsthemen. Da bin ich sozusagen Doppeltexperte, Sport- und Gerichtsmedizin. Allerdings hier in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation Drei Jahrzehnte ist das schon her. Ich war erst kurze Zeit Institutsdirektor. Ähm, aber ich erinnere mich noch sehr genau an alle Details. Das war ein super spannender Fall.
1: Also der Fall, mit dem wir uns heute befassen wollen, hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht um die Messerattacke gegen die Weltklasse Tennisspielerin Monika Selesch. Die damals 19-Jährige war im Jahr 1993 Weltranglisten Erste, als sie beim Citizen Cup am Roten Baum in Hamburg mit einem Messer verletzt wurde. Die Folge, seelesch trat längere Zeit nicht mehr bei Turnieren an.
0: Ich denke, man kann ohne Übertreibung sagen, dass dieser Angriff auf Monika Seelesch äh, nicht nur die gesamte Tennis-Elite aufgewühlt hat, sondern wirklich die Menschen in ganz Deutschland, ja in der ganzen Welt. Natürlich auch im Heimatland von Frau Seelisch. Ja, also zumindest jene, die sich für Leistungssport interessieren. Der Fall hatte ja viele sehr besondere Facetten. Zunächst ging es natürlich um die Verletzung, die der 19-jährigen Monika Seelisch beigebracht wurde und die Folgen, die das für die Sportlerin selber und auch für den Tennissport insgesamt hatte. Es war ein Attentat, wie es bis dahin in der Tenniswelt noch nicht vorgekommen war. Für Monika Seelesch bedeutete dies übrigens äh, den äh, absoluten Knick ihrer bis dahin einzigartigen Sportkarriere.
1: Also damals, als das passiert ist, an jenem 30. April 1993, da hielt doch wirklich die gesamte Tenniswelt den Atem an. Aber nicht etwa wegen eines überaus spannenden Matches, sondern tatsächlich vor Entsetzen. Man stellte sich vor, da wird mitten während eines Spiels eine Akteurin attackiert. Monika Seiler spielte damals im Viertelfinale des Turniers in Hamburg, hatte den ersten Satz gewonnen und im zweiten Satz stand es 4 zu 3, sie lag also in Führung.
0: Ja, vor allem die gebürtige Jugoslawin Selesch hatte auch hier bei uns in Deutschland viele Fans auf der ganzen Welt. Das äh, Publikum klatschte begeistert Beifall, wenn sie den Ball mit ihrer doppelhändigen Vor- und Rückhand unter lautem Stöhnen, ja, das war sehr kennzeichnend für sie, diese Stöhnen. Ja, erinnere ich auch noch. Ja, wenn sie da also die Bälle äh, in die Ecken des Feldes geradezu hineinpeitschte. Den Hamburgern gefiel seelisch äh, kraftvolles Spiel. In den kurzen Pausen innerhalb eines Satzes saß äh, die junge Frau im äh, Bereich der Seitenlinie auf einer Bank, so wie das eben äh, üblich ist. Die 19-Jährige war da immer hoch konzentriert.
1: Ja, so war das üblicherweise. Das, das, da musste sie sich natürlich sammeln und konzentriert sich dann auf die kommenden Ballwechsel. Aber um 18.50 Uhr sah man an jenem Abend, wie ein Mann in so einer Pause von hinten an seelisch herantrat und dann hörte man sie aufschreien.
0: Ja, also das wurde als kleiner, Spitzerschrei beschrieben. Wahrscheinlich begründet durch eine Mischung aus ja, Schmerz, Schreck, Überraschung. Denn der Mann, der sich von hinten der Tennisspielerin genähert hatte, hatte ihr ein Messer in den oberen Rücken hineingestochen. Es war keine besonders tiefe, aber doch sehr folgenschwere Verletzung, die der Täter da verursacht hat. Folgenschwer, weil seelisch nach diesem Angriff zwei Jahre lang keine Turniere mehr bestritten hat. schwer auch, weil dieses Attentat insgesamt die Tenniswelt echt verändert hat.
1: Und später stand dann auch jener Mensch im Fokus, der die Monika Seelisch attackiert hat. Es war ein Mann aus Thüringen. Wobei äh, sein Wohnort eigentlich weniger eine Rolle spielt als die Tatsache, dass der damals 39-Jährige ein begeisterter Fan von Steffi Graf war.
0: Wahrscheinlich muss man äh, hier bei uns in Hamburg in Deutschland niemandem erklären, wer Steffi Graf ist. Immerhin war die Deutsche eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt, ja, erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Sie hat äh, während ihrer wirklich außergewöhnlichen Tenniskarriere 22 Grand Slam Titel gewonnen und war 377 Wochen lang Weltranglisten erste. Grandios.
1: Also die 377 Wochen lang, ich habe das mal für mich umgerechnet, damit ich überhaupt das nachvollziehen kann, was für ein langer, langer Zeitraum sind. Tatsächlich ist das mehr als sieben Jahre.
0: Gut gerechnet.
1: Ja, genau. ist hm. wir Wirklich unglaublich. Äh, und äh, nicht zu vergessen war Steffi Graf 1988 auch Weltsportlerin des Jahres ebenso Olympiasiegerin. Das
0: war 1984 in Los Angeles.
1: Okay, du weißt es natürlich als jemand der ja,
0: noch viel Sport, Sport interessierter
1: ist als ich weißt du das natürlich noch viel genauer.
0: Ich bin auch Steffi Graf Fan.
1: Super. Also äh, das was wir jetzt gerade aufgezählt haben sind nur einige der unbestreitbaren sportlichen Erfolge gewonnen, Steffi Graf. Ja, aber für ihren Fan aus Thüringen, ein Mann namens Günther Parche, war Steffi Graf nicht nur eine außergewöhnliche Sportlerin, sondern auch ein, ich zitiere, Geschenk des Himmels. Er sagte über sie, so ein Menschen werde es nie wieder geben, und Günter Parche beschrieb Steffi Graf außerdem als, wie der Zitat, Traum deren Augen wie Diamanten funkeln und deren Haar wie Seide glänzt.
0: Also das ist ja nun doch äh, ziemlich äh, überhöht, so von der Ausdrucksweise her. Wenn man sich äh, diese Aussagen vergegenwärtigt, da ahnt man dann schon, äh, dass das... Äh, viel mehr als die übliche Begeisterung für eine Ausnahmesportlerin ist. Das klingt eher nach Besessenheit.
1: Stimmt und äh, eben diese Besessenheit oder nennen wir es vielleicht auch extrem Fanatismus. Das war der Grund, warum der Mann die Tennisspielerin Seelisch überhaupt angegriffen hat. In den Ermittlungen wurde schnell klar, dass Parche durch seinen Angriff erreichen wollte, dass Monika Seelisch zumindest eine Zeit lang nicht mehr ihrem Sport nachgehen kann. So wollte er erreichen, dass sein Idol, dass sein Idol, Entschuldigung, dass sein Idol Steffi Graf wieder Weltranglisten Erste wird. Und das Attentat mit dem Messer, so hat er es noch am selben Abend gegenüber der Mordkommission gestanden, das habe er seit Wochen geplant.
0: Also als er dann letztlich wirklich zugestochen hat, da hatte er offenbar bereits seit vier Tagen auf die Gelegenheit gewartet, seinen Plan umzusetzen ja, was ist bei diesem Angriff an jenem 30. April 1993 genau passiert? Der 38-jährige Mann, dieser Herr Parche, hat sich blitzschnell über die nur einen halben Meter hohe Balustrade gelehnt, die den Zuschauerbereich von den Spielerinnen trennt, also da im Bereich der Bank, wo die in der Pause immer sitzen. Er äh, stieß Seelesch die an der Spitze gebogene Klinge eines 23 cm langen Messers in den Rücken. Übrigens, Bettina, ich kann es den äh, Zuhörern nur sagen, ein völlig baugleiches Messer habe ich immer noch bei meinen Akten. Und äh, wenn ich mir das angucke, grübel ich noch mal wieder über die Verletzung von Seelesch nach.
1: Um Klaus, erklär doch bitte, was ein Ausbeinmesser ist. Du hast gerade erzählt, dass das die Waffe damals gewesen
0: ist. Ja, ich habe das Messer hier ja liegen. Ich weiß gar nicht, ob der Ausdruck ganz richtig ist. Für mich sieht es eher aus wie ein besonders langes, spitzes Messer, mit dem ich beispielsweise auch Obst schneiden würde. Ja, aber solche Messer werden auch zum Ausschaben von Fleischresten an Tierknochen verwendet. <lacht> Als Stichwaffe äh, sind sie nicht besonders gut geeignet, weil die Klinge relativ flexibel ist. Flexibel heißt äh, leicht biegbar? Ja, biegsam. Ja, okay. Andererseits äh, ist die äh, Spitze tatsächlich äh, sehr äh, ungewöhnlich spitz. Und äh, man kann mit einem solchen Messer sicher ganz erhebliche Verletzungen verursachen. Hier in diesem Fall ist das Messer Etwa zwei bis drei Zentimeter tief in den Rücken der 19-Jährigen äh, Seelesch eingedrungen. Leicht rechts von der Körpermitte, etwa in Höhe der Schulterblätter.
1: Also ähm, ich erinnere das noch, diese Szene damals. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Originalturnier im Fernsehen gesehen habe oder ob ich irgendeine Wiederholung, die natürlich dann in den Nachrichten lief, geguckt habe. Aber ich glaube, viele haben diese Bilder noch vor sich, wie Monika Selig dann nach diesem Stich von zwei Turnierhelfern gestützt wurde. Sie sank dann auf den roten Sandboden da beim Turnier in Hamburg. Und mit der rechten Hand griff sie über die Schulter, wahrscheinlich instinktiv nach dieser Wunde tastend. Und äh, das Foto, wie Monika Sellisch sich wenige Augenblicke später dann äh, mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Wunde fasst, was ich gerade beschrieben habe, das ging tatsächlich um die Welt. Ihr
0: ich habe hab hier tatsächlich mehrere Zeitungsberichte noch mit diesem äh, Foto. Äh, das ist wirklich ein, ein historisches Dokument.
1: Ja, ich ich habe das auch noch vor mir, dieses Bild, also es war wirklich beeindruckend, was man in dem Moment nicht ohne weiteres sehen konnte, weil dieses Foto zeigt Monika Seelisch von vorne, aber tatsächlich war es so, ihr Tennishemd färbte sich rot, hinten natürlich, wo sie dann verletzt worden war und später sagte sie, über diesen Moment mir fiel das Atmen schwer und ich fühlte einen schrecklichen Schmerz im Rücken.
0: Ja, der Schmerz äh, ist plausibel erklärbar, die schwere Atmung nicht, das will ich jetzt schon mal kurz sagen. Also die äh, Klinge des Messers hat nicht die Brusthöhle erreicht und nicht die Lunge verletzt, aber man kann diese Atemprobleme wahrscheinlich auch psychogen erklären. Das Messer ja, drang mit seiner äh, langen spitzen Klinge etwa zwei, drei Zentimeter tief in den Rücken. Anatomisch äh, lag äh, diese Stichverletzung neben dem vierten Brustwirbel. Ich darf es mal so sagen: äh, Das ist äh, ja auch etwa die, die Höhe, wo mehr vorne im Brustkorb das Herz liegt. Zwei Zentimeter, zwei, drei Zentimeter äh, klingt zwar nicht ganz so heftig, aber es ist dann doch eine schmerzhafte Verletzung. Und natürlich eine große Bedrohung, ein, ein großer Schreck. Und äh, ich muss ganz klar sagen, bei solchen Stichen in den Brustbereich besteht äh, stets durchaus die Gefahr, dass auch die Lunge und vielleicht äh, ein großes Blutgefäß, die Körperhauptschlagader äh, und eventuell auch sogar das Herz getroffen werden könnte.
1: Naja, und äh, das ist natürlich auch dem medizinischen Laien klar, dass so eine Situation, wenn also Lunge, Hauptschlagader oder Herz getroffen worden wäre, dass das extrem gefährlich wäre.
0: Also, das gilt auf jeden Fall. Wenn die Brusthöhle äh, eröffnet wird, äh, fällt die Lunge zusammen. Wird auch die Lunge angestochen, dann strömt Blut in die Brusthöhle. Naja, und wenn Herz oder Aorta verletzt werden, dann äh, ist das in der Regel tödlich. Also auf jeden Fall äh, wird der Patient, wenn der Stich in die Brusthöhle äh, geht, äh, ja, kollabieren und zu einem Notfall werden. Und deswegen wurde in diesem Fall die Frau Seelesch damals auch sofort mit einem Krankenwagen mit Blaulicht in das Universitätsklinikum Eppendorf gebracht. Da war schon alles für eine Notoperation vorbereitet. Die erwies sich dann allerdings nach den weiteren Untersuchungen als nicht erforderlich. Das Messer hatte nämlich weder Organe noch größere Blutgefäße erreicht.
1: Es gab doch wohl auch besondere Umstände, die dazu beigetragen haben, dass diese Wunde im Ergebnis dann eher oberflächlich war?
0: Ja, das äh, stimmt. Also es wurde ja doch sehr intensiv über die die Umstände dieser Stichverletzung äh, diskutiert. Das wurde auch äh, auf den Videoaufnahmen genau analysiert. Also unmittelbar, bevor der Täter zugestochen hat, hatte der damalige äh, Schiedsrichter das Kommando Time gegeben, äh, Time bedeutet also, dass sich die Spielerinnen bereit machen sollen zum Weiterspielen. Deshalb hat sich äh, Frau Selesch nun auch nach vorne äh, gebeugt, um ihm aufzustehen. Und das war genau in dem Moment, als äh, der Mann dieser Herr Parche da zugestochen hat.
1: Also der körperliche Schaden war demnach jedenfalls gemessen an den Umständen nicht so sehr schlimm, aber es hieß wenig später in einem Bulletin der Eppendorfer Ärzte, ich zitiere, angesichts der Heimtücke und der denkbaren Konsequenzen eines solchen Angriffs ist das psychische Befinden der Patientin angegriffen. Und äh, wie Monika Seelisch selbst diese Messerstiche empfunden hat, hat sie später in den einem Buch. Entschuldigung, natürlich. Messerattacke, die Messeretacke ja. den Messerstich. Sorry, danke für die Einmal. Korrektur. Äh, wie sie diesen Messerstich empfunden hat, hat sie später in einem Buch geschildert. Und darin heißt es, die Ärzte hätten ihr bei der Entlassung aus dem Krankenhaus gesagt, Zitat dass ich, wenn ich mich gen nicht genau in jener Sekunde nach vorn gebeugt hätte, wahrscheinlich jetzt gelähmt
0: wäre. Äh, ja, darüber kann man diskutieren, wenn dieses lange spitze Messer äh, dann eventuell im Bereich der Wirbelsäule hier abgehende Nerven erreicht oder vielleicht sogar bis zum Rückenmark vordringt. Ich denke, das haben die erwogen. Ähm, also, gelähmt war seelisch zweifellos nicht. Sie hat aber in den Wochen nach dem Attentat dann doch sehr, wirklich sehr starke depressive Episoden gehabt, die sehr lange anhielten. Die war also psychisch sehr stark beeinträchtigt. Sie konnte auch keine Tennisturniere mehr bestreiten. Mit äh, einer Rolle hat wohl dabei auch gespielt, man muss das hier auch erwähnen, dass äh, nicht allzu lange nach diesem Angriff der, der Vater der jungen Frau an Krebs erkrankt ist. Das kam dann also noch dazu. Und erst schließlich nach zwei Jahren, in denen äh, sie ja, nach äh, ja, regelrechten Fressattacken zwischenzeitlich bis zu 30 Kilo Gewicht zugelegt hatte. Da schaffte sie dann ein sportliches Comeback, also zwei Jahre hat das gedauert. Danach feierte sie auch noch weitere Turniersiege, also 20 weitere Turniersiege. Insgesamt hat sie 53 Turniere gewonnen. Sie hat aber nur noch ein einziges Grand Slam Turnier gewonnen und wenn man bedenkt, dass sie beim Erleiden der Verletzung erst 19 Jahre alt war, dann hätte ihr doch möglicherweise eine sehr viel größere Karriere bevorgestanden. Jedenfalls gab sie dann im Februar 2008 offiziell ihren Rücktritt vom Profi-Tennis bekannt.
1: Also wie für Monika Seelisch das Fazit ihres Lebens ausgesehen hat, hat die ehemalige Tennisspielerin ebenfalls in ihrer Biografie geschrieben. Das kann man dort nachlesen. Da heißt es, ich bin niedergestochen worden auf dem Tennisplatz vor Tausenden von Leuten. Es ist nicht möglich, distanziert darüber zu sprechen, es veränderte meine Karriere unwiderruflich und beschädigte meine Seele. Ein Sekundenbruchteil machte aus mir einen anderen
0: Menschen. Das war wahrscheinlich so. Ich kann das jedenfalls nachvollziehen. Auch wenn man ihre Karriere analysiert, muss man sagen, dass das so zutrifft. Zumindest hat man dann auch in der Öffentlichkeit klar wahrgenommen, dass Selesch nicht mehr dieselbe war wie vorher. Sie spielte eben lange überhaupt kein Tennis mehr, hatte sich zurückgezogen und dann nur noch eine kurze Periode. Ich denke übrigens, wir sollten jetzt mal, also da spricht der Rechtsmediziner aus mir, die körperliche Verletzung, die ihr zugefügt wurde, genauer analysieren.
1: Gern, äh, deshalb sitzen wir hier zusammen, um eben auch unter über die, anderem. Unter anderem, um, auch die äh, körperlichen Folgen zu besprechen. Äh, und in dem Zusammenhang möchte ich mal den damaligen Turnierarzt zitieren. Der sagte über diesen Messerstich, Zitat, die körperlichen Blessuren waren eher geringfügig und haben keinen Anlass besorgt zu sein. Der damalige Unfallchirurg erklärte später als Sachverständiger im Prozess gegen den Messerstecher, die Verletzung sei nicht lebensgefährlich gewesen, also, wieder Zitat, kein akutes chirurgisches Problem. Und äh, dieser Sachverständige hat dann auch noch erklärt, dass nur die Spitze des Messers im Rücken steckte. Und ähm, der damalige Kriminalbeamte, der Günther Parche nach dessen Attentat federführend vernommen hat, der sagte später dann als Zeuge vor Gericht, bei einem, Zitat, Normalsterblichen wäre die Sache wohl mit einem Pflaster versorgt und möglicherweise gar nicht
0: angeklagt
1: worden. Ja, und jetzt natürlich die Frage an den Rechtsmediziner, wie siehst du das Ganze?
0: Also ehrlich gesagt sehe ich das ganz anders. Ich habe damals alle Informationen zur Verletzung von Monika Seelisch zur Verfügung gehabt und für ihren Hamburger Rechtsanwalt, das war der bekannte Dr. Strate, ein Gutachten erstattet. Wir haben seinerzeit auch Stichexperimente mit eben diesem Messer, also einem Baugleichen, durchgeführt.
1: Ähm, ja, es war doch die, im Prozess nachher die entscheidende Frage, ähm, hat dieser Mann denn nur eine gefährliche Körperverletzung, also auf Monika Seelisch eingestochen hat? Oder war die Verletzung bzw. die Vorgehensweise so gravierend, dass wir von einem versuchten Totschlag bzw. versuchten Mord sprechen müssen? Angeklagt wurde der Mann ja wegen gefährliche Körperverletzung.
0: Ja gut, dass du das hier noch einmal äh, so klar herausstellst. Äh, wie schon angedeutet, sehe ich das äh, so aus der Sicht der Rechtsmedizin und äh, ja, des Experimentators äh, doch anders. Unsere eigenen Untersuchungsergebnisse waren, dass, mit man, dass man mit einem derartigen Messer wirklich sehr gefährliche, lebensgefährliche, tödliche Verletzungen beibringen kann. Unsere Versuchspersonen, die mit einem derartigen Messer zugestochen haben, haben jedenfalls regelmäßig... Den Einstich nicht dosieren können, also etwa auf eine Tiefe von 2 cm, zwei, drei cm, wo man nur im Fettgewebe ist und vielleicht in den äußeren Schichten der Muskulatur, sondern das Messer ist wirklich wiederholt in die Brusthöhle eingedrungen und ohne weiteres sechs bis sieben Zentimeter in den Körper hineingerutscht, weil es eben so schmal und so spitz ist. Und ich glaube, die Frau Seelisch hatte es hier wirklich nur einem sehr, sehr glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Messer nicht tiefer gerutscht ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Parche die Einstichtiefe nicht dosieren konnte. Vielmehr hätte dieser Einstich ohne weiteres die Lunge verletzen können, auch große Gefäße im Körperinneren, also dann in einer Tiefe von etwa 5, sechs Zentimeter für mich war das eindeutig lebensgefährlich.
1: Günther Parche, der Messerstecher, stand ja dann zweimal vor Gericht. Beim ersten Mal war vor dem Amtsgericht, genauer gesagt dem Schöfengericht, angeklagt. Später wurde der Fall nochmal in zweiter Instanz vor dem Landgericht verhandelt. In beiden Prozessen haben die Richter letztlich entschieden, dass dem Angeklagten nicht zu widerlegen ist, was er immer wieder beteuert hat, nämlich, dass er Monika Seelisch nur habe verletzen wollen. Und damit wollte er nach seiner Darstellung erreichen, dass sie einige Zeit lang nicht Tennis spielen kann und dann in der Folge, dass sein Idol Steffi Graf damit dann wieder die Nummer eins der Weltrangliste, Weltrangliste wird.
0: Ja, äh, mich wundert, dass das so akzeptiert wird, dass man mit so einem Messer einfach sozusagen nur ein bisschen den Körper anpiekt.
1: Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu euren Experimenten. Das kommt ja sicherlich auch darauf an, wer zusticht. Also sprich, wie groß, wie kräftig dieser Mensch ist. Habt ihr da Experimente genommen, wo in etwa jemand zugestochen hat, der von der Konstitution so ist wie der damalige Angreifer?
0: Ja, das haben wir natürlich berücksichtigt. Das Entscheidende, was man hier feststellen muss, ist, dass äh, diese spitze Messer in dem Augenblick, wenn es die äußere Haut durchbohrt hat, tatsächlich fast wie äh, in Butter tiefer rutscht und dass das Abbremsen, das bewusste Abbremsen eines solchen Stichs in geringer Stichtiefe ja jedenfalls fast unmöglich ist. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass das Opfer sich eventuell bewegt, vielleicht sogar rückwärts bewegt, anders als in diesem Fall, dass Seelisch sich vorwärts bewegt hat, also vom Messer weg, äh, dann muss man sagen, äh, liegt es nicht mehr in der äh, Hand äh, des Täters, diesen Einstich äh, ja bewusst zu, äh, zu dosieren sozusagen. Das kriegt man nicht hin. Bettina, äh, du warst doch in beiden Verfahren äh, indem beim Amtsgericht und beim Landgericht Prozessbeobachterin, hast das ja eben auch schon geschildert. Äh, Monika Seelisch ist ja bei beiden Verfahren nicht selber als Nebenklägerin aufgetreten. Äh, also hast du von ihr keinen persönlichen Eindruck gewinnen können. Ähm, erzähl uns aber doch mal, wie hat denn der Angeklagte eigentlich gewirkt?
1: Also das weiß ich noch ziemlich genau. Dieser Günther Parche war ein kleiner, wirklich verschüchtert wirkender Mann. Er hat mit leiser Stimme gesprochen, und äh, in dem Prozess vor dem Amtsgericht im Oktober 1993, also ein gutes halbes Jahr nach dem Messerangriff, hat er dann gesagt: ich hatte bereits seit längerem den Entschluss gefasst, Frau Seelisch zu verletzen. Ich konnte es nicht ertragen, dass sie Stephanie Graf vom ersten Platz der Weltrangliste verdrängt hatte und, Deshalb habe er sich eben dazu entschieden, die 19-Jährige so zu verletzen, dass sein Idol wieder die Weltspitze erklimmen konnte. Und dann hat er ge wörtlich gesagt, sie, also Steffi Graf, war mein Lebensinhalt. Ihre erste Niederlage im Jahr 1990 in Berlin gegen Monika Sellisch ist wie ein Erdbeben in mich hin hinuntergestürzt. Ich wollte nicht mehr weiterleben. Aber dann habe ich wieder zu mir gefunden, erklärte der Angeklagte seine Motivation.
0: Also kaum zu glauben, äh, wir sprechen hier über, über Sport. Und dieser Mann, der Herr Parche, hat also über Suizid nachgedacht, weil sein Idol mal ein Tennismatch verloren hat. Also sein Fanatismus muss richtig heftig gewesen sein. Der damals äh, 39-Jährige, der empfand das offenbar ja, wie eine Art Blasphemie, dass seine Tennisgöttin Steffi Graf durch Monika Selesch vom Tennisstroh gestoßen worden war.
1: Also ich denke, so kann man das sicherlich formulieren. Also wirklich Tennisgöttin, das ist ja in etwa das, was er für diese Frau empfunden hat. Pache sagte weiter... Das haben wir ähnlich schon mal erwähnt. Ich wollte Frau Seelisch nur verletzen, damit sie einige Wochen lang nicht Tennis spielen kann. Ich wollte sie nicht töten.
0: Also nochmal dazu, aus meiner Sicht, aus meiner Situation heraus muss ich natürlich sagen, die subjektive Seite bei Parche kann ich nicht beurteilen. Dafür ist ja auch das Gericht zuständig. Also objektiv konnte er das Messer nicht, nicht wirklich abbremsen und seine seine Tat sozusagen dosieren. Aber erzähl weiter, was war der Angeklagte denn eigentlich für ein Typ?
1: Also man kann sagen, dass seine Welt wirklich klein war, nämlich auf sein Idol Steffi Graf reduziert. Dann hatte er noch einen Videorekorder, mit dem er jedes Tennismatch und jede Sendung über die Weltklassespielerin Steffi Graf aufgezeichnet hat. Er hat Zeitungsausschnitte gesammelt über sein Idol. Er hat mit Fotos von ihr die Wände seines Zimmers ähm, regelrecht tapeziert und ähm, dass er Steffi Graf als Geschenk des Himmels empfand, das haben wir ja eingangs schon erzählt. Ähm, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Günther Pachel ziemlich isoliert gelebt hat. Er wohnte in einem Zimmer bei seiner Tante in Thüringen und ist offenbar auch nie in den Urlaub gefahren. Also das ist das, was ich meinte mit seine Welt war klein.
0: Ja, immerhin äh, ist er dann aber aus Thüringen nach Hamburg gereist. Das ist wahr. Äh, nach seiner eigenen Schilderung, äh, ja wohl eigens deshalb, um Monika Seelisch zu verletzen. Hatte der Angeklagte nicht ausgesagt, du warst dabei. Er habe vorher in Gedanken mehrere Möglichkeiten durchgespielt, wie er sein Vorhaben umsetzen könne, Monika Seelisch zu verletzen. Das hatte also offensichtlich wirklich sehr systematisch geplant. Ja, er habe auch überlegt, sie bei der Übergabe eines Blumenstraußes zu attackieren. Das wäre dann ja wohl ja auch wieder ein ganz perfider Trick gewesen.
1: Das ist richtig. Wenn man dann jemanden einen Blumenstrauß überreicht, dann denkt derjenige natürlich wirklich nichts Böses, sondern da denkt, da kommt jemand, der will einem was Nettes. Das stimmt.
0: Also heimtückisch ist beides: Messer an den Rücken oder.
1: Ja. Ist so, Blumenstrauß versteckt. Das ist richtig. Der Angeklagte hat aber in dem Prozess auch gesagt, dass er darauf geachtet habe, den Messerstich gegen die 19-jährige Monika Sellisch nicht auf ihren Kopf zu richten. Und ähm, dass er die Frau so schwer verletzt hatte, das tat ihm nach eigenem Bekunden inzwischen Leid. Also äh, wie gesagt, der Prozess, der war ja sechs Monate nach dem Attentat. Und äh, da hat der Angeklagte dann gesagt... Es war falsch und ich schäme mich dafür. Ich werde auf keinen Fall wieder irgendetwas gegen eine Sportlerin tun. Trotzdem, sagte er, hätten sich seine Gefühle für sein Idol Steffi Graf nicht geändert. Also er wäre nach wie vor ein wahnsinniger Fan von ihr.
0: Ja, um das nochmal zu sagen, dieses Messer ist ja wirklich sehr flexibel. Wenn er von rückwärts äh, etwa auf den Hinterkopf zugestochen hätte, ich glaube, dann hätte er das Messer eher verbogen, dann wäre noch weniger passiert. Und äh, ich halte es ja vor allen Dingen für hochgradig gefährlich, dass er hier von hinten auf die Brustkorbregion zugestochen hat, wo innen drin eben Herzlunge und große Gefäße sitzen. Noch was ganz anderes, Bettina. Es gab doch in beiden Prozessen ein äh, psychiatrisches Gutachten über den Angeklagten. Äh, was hat dann der Psychiater über ihn herausgefunden?
1: Also der psychiatrische Sachverständige bezeichnete Günther Parche als, Zitat, verschrobenen skurrilen Einzelgänger, ähm, er sagte weiter über ihn, dass der eigentlich nie aggressiv werde, aber für Steffi Graf eine für ihn unüber, unübliche Leidenschaft entwickelte. Äh, der Gutachter sagte weiter, er erhob sie zu einer Art Gottheit, der er sich vollkommen in den Dienst stellte. Steffi Graf zu helfen, setzte in ihm eine krankhafte Kraft frei, die in dem Attentat gipfelte. Dennoch war ihm klar, dass die Messerattacke ein Opfergang für ihn war und das tat ihm leid. Insgesamt attestierte der Psychiater dem Mann aus Thüringen eine abnorme Persönlichkeit, die einer schweren seelischen Abartigkeit gleichkommt.
0: Dazu sollte man dann wissen dass eine sogenannte schwere seelische Abartigkeit im Strafverfahren in der Regel so gewertet wird, dass der Angeklagte zumindest vermindert schuldfähig ist und das wiederum bedeutet, dass es zu einer Milderung des Strafmaßes kommt. Und genau diese Einschätzung des Sachverständigen, also diese schwere seelische Abartigkeit, war doch mitentscheidend für das Gericht zu der Überzeugung zu kommen, dass der Angeklagte und jetzt zitiere ich mal, dass er sich künftig nicht mehr strafbar machen wird.
1: Das ist richtig. So hat der Sachverständige das eingeschätzt. Und dann offenbar auch das Gericht, das Chefengericht verurteilte den Mann, diesen Günther Parche, wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, die das Gericht dann auch zur Bewährung aussetzte. Und ähm, mit diesem Urteilsspruch blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert hatte. Und das Gericht forderte den Plädoyer der Verteidigung. Der Verteidiger hatte unter anderem argumentiert, dass sein Mandant sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hat dass sein Geständnis von Reue getragen gewesen sei und äh, der Anwalt sagte weiter diese Reue das hat er auch in einem Brief an Monika Sillisch dokumentiert in dem er sie um Verzeihung bat
0: Ja, das sind für mich zwei wirklich sehr gegensätzliche Aspekte der psychisch sehr auffällige Mann einerseits auf der anderen Seite aber auch diese Verletzung mit dem hochgradig gefährlichen Messer in einer hochgradig gefährlichen Körperregion und einer hochgradig problematischen Gesamtsituation. Also das Gericht folgte ja im Wesentlichen der Argumentation auch der Verteidigung. Aber die vorsitzende Richterin betonte in der Urteilsbegründung immerhin auch Folgendes. Gegen den Angeklagten spreche, dass sein Opfer ein junger Mensch ist, der am Anfang seines Lebens und auf dem Zenit seines Ruhmes stand. Bei dem Strafmaß berücksichtigte das Gericht, dass die Tat neben der Verletzung auch schwerwiegende psychische Schäden bei Monika Selesch verursacht hat. So steht es im Urteil. Also ich kann das im Strafmaß ehrlich gesagt nicht ablesen. Der Angeklagte habe gewusst, dass die Unterbrechung ihrer Karriere erhebliche finanzielle Einbußen für Monika Seelisch mit sich bringt. Ehrlich, Bettina, diese erheblichen finanziellen Einbußen klingen für mich auch, ehrlich gesagt, wieder sehr oberflächlich. Da ging es doch auch noch um ganz andere schwerwiegende Schäden für die junge Frau.
1: Das hat wiederum die äh, Vorsitzende in einem weiteren äh, Teil ihrer Urteilsbegründung noch herausgearbeitet. Ähm, sie hat nämlich gesagt: von der Gesundheit von Frau Selig ist abhängig, das zu üben, auszuüben, was ihr Leben ausmacht, sagte die Richterin damals wörtlich, und sie formulierte weiter. Deshalb traf die Verletzung Sie in Ihrem Lebensnerv. Ich finde, das ist ein äh, ganz schönes Bild. Also Bild im Sinne ja. von verständlich ausgedrückt, worum es geht.
0: Das finde ich in diesem Fall auch. Das lese ich aber äh, nicht im Urteil ab, wenn äh, bei einem derartigen Stich äh, dann eine Strafe auf Bewährung äh, ausgesprochen wird. Aber ich muss mich da ja zurückhalten. Also das Gericht trifft die Entscheidung, ich bin nur der Sachverständige, und äh, ich würde die letzte Aussage mit dem Treffen des Lebensnerven äh, durch die äh, Richterin unbedingt unterschreiben. Denn natürlich ist man als Spitzensportlerin darauf angewiesen, dass man körperlich vollkommen fit und gesund ist, körperlich und psychisch und äh, eben nicht verletzt in dem einen oder in dem anderen Bereich. Es gab dann ja auch noch einen zweiten Prozess, weil gegen das Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt wurde, was ich sehr gut verstehen kann. Ein Argument der Nebenklage war doch äh, unter anderem, darauf sollten wir auch noch mal hinweisen, dass äh, der Angeklagte eine Tötung von Monika Selesch zumindest billigend in Kauf genommen habe. Das ist jetzt natürlich wieder ein juristischer Sachverhalt, und äh, betrifft die subjektive Seite, dafür bin ich nicht zuständig. Aber die Nebenklage meinte, das wäre dann ein versuchter Totschlag. Und trotzdem, das Landgericht äh, hat ähnlich äh, entschieden wie vorher die Amtsrichterin oder die kleine Kammer am Amtsgericht. Es gab letztlich wieder zwei Jahre mit Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja, dennoch war in diesem zweiten Prozess einiges anders als im ersten. Vielleicht kannst du mal darüber berichten, Bettina.
1: Ja, also ich denke, der gravierendste Unterschied war, dass im Prozess vor dem Landgericht, also in der zweiten Instanz, erstmals jemand aus dem engsten Umfeld von Monika Seelisch ausgesagt hat, nämlich der Psychiater, bei dem sie offenbar wegen ihrer Depressionen später dann, also nach diesem Messerstich, in Behandlung war. Bevor wir auf die Zeugenaussage des Psychologen zu sprechen kommen, möchte ich kurz erzählen, was der Angeklagte diesmal äh, gesagt hat. Kleine Modifikation im Vergleich zum Amtsgericht. Da hat er nämlich jetzt gesagt beim Landgericht, ich wollte Frau Selesch nur verletzen, nur darauf kam es mir an.
0: Ja, das hat man ihm ja offensichtlich auch geglaubt. Ja, und was hat er sonst im Prozess ausgesagt? Genau wie früher oder war es jetzt anders?
1: Also im Wesentlichen war es Ähnlich. Er sagte aber auch, er habe die Spitz Spitzensportlerin nur so leicht verletzen wollen, dass sie wenige Wochen später wieder Tennis spielen könne. Und dann fügte er hinzu, ähm, deshalb habe ich mich auch gewundert, dass sie heute immer noch nicht spielt. Aber ich habe gelesen, dass sie sich bedroht fühlt.
0: Ja, also nochmal dosieren kann er das nicht, seinen Messerstich. Und was das bei ihr subjektiv auslöst, kann er natürlich auch nicht steuern. Was hat denn eigentlich der Psychologe, also Seelesch war ja offensichtlich beim Psychologen in Behandlung, was hat der denn vor dem Landgericht gesagt? Ich erinnere mich, dass er erzählte, äh, sie reise äh, zu den Gesprächen mit ihm, ja offensichtlich über eine längere Distanz mit dem Flugzeug an und seine Diagnose das waren ganz klar Depressionen, sie fühle sich verfolgt, traue sich kaum aus dem Haus zu gehen, meide beispielsweise in Supermärkte zu gehen, die war doch offensichtlich schwer gezeichnet.
1: Also das erinnerst du sehr genau, sehr präzise, was der Psychologe damals gesagt hat, er sagte wörtlich, Sie befürchtet, dass Paarche sie wieder angreifen könne und er schilderte Monika Seelisch als verängstigte junge Frau mit depressiven Symptomen. Dann sagte er weiter, sie habe geweint, sei nervös, angespannt gewesen und äh, wörtlich meinte der Mann, Monika fühlt sich wie ein Vogel im
0: Käfig. Ja, er sagte doch auch, Selesch habe hart trainiert, um sich körperlich wieder in Form zu bringen. Das auf jeden Fall.
1: Der Psychologe meinte aber auch, ich zitiere, aber mit der Erinnerung an die Tat kam die Erinnerung an den Schmerz und sie leidet unter Albträumen. Die Messerattacke Attacke habe Monika Selesch sehr ängstlich gegenüber anderen Menschen gemacht. Sie fürchtet, dass Parche es wiederholt wieder tut und sie wiederholt den Gedanken, wie nah sie dran war, getötet zu werden, erklärte der Psychologe.
0: Naja, das ist ja auch meine Sicht der Dinge, ehrlich gesagt. Offensichtlich nicht die Vorstellung von der subjektiven Seite beim Täter auf Seiten des Gerichts. Nun, äh, da hat die Verteidigung äh, doch auch nachgehackt und gefragt, wieso ein Mensch, der angeblich erhebliche Ängste hat und beispielsweise Supermärkte meidet, sich regelmäßig auf Flughäfen begebe und mit dem Flugzeug äh, 2500 Meilen zu einer Therapiereise, also diese Frage finde ich berechtigt. Fand ich
1: auch, fand ich damals sehr klug dass das so in Frage gestellt wurde. Ob das
0: nicht bei diesem Krankheitsbild mit Depressionen und Ängsten eine zusätzliche und vermeidbare Belastung sei, war das so ein besonderer Psychologe?
1: Also mich hat jedenfalls tatsächlich auch gewundert, wie das zusammenpassen soll, was der Psychologe da erzählt hat. Nämlich einerseits die Angst, das Haus zu verlassen. Andererseits ähm, soll, geht sie auf aufwendige Reisen mit dem Flugzeug. Aber der Psychologe, der Zeuge sagte auf diese Frage dann nur, jeder Patient entscheidet für sich selbst, welchen Arzt er konsultieren möchte. Ja. Er
0: war doch offensichtlich von sich überzeugt. Das kann man Kleine so Bemerkung sagen. Am Rand. Ja,
1: das hörte sich damals in der Tat so an. Also. Offenbar hielt er sich für den besten oder Monika Seelisch hielt ihn für, die, für den besten. Äh, jedenfalls hat sie mehrfach diese Reise zu ihm unternommen, um sich bei ihm behandeln zu lassen. Ja, und als der Psychologe das sagte, äh, hat der Verteidiger wiederum nachgehakt und aus einem Interview zitiert, dass äh, Monika Seelisch eine angesehenen Sportzeitschrift gegeben hätte, hatte, Entschuldigung.
0: Ein Interview gegeben, ja.
1: Ein Interview gegeben hatte, genau. Und darin, in diesem Interview hieß es, Zitat Zelesch, in Wirklichkeit bin ich heute weniger ängstlich, ich probiere Dinge aus, zu denen ich früher keine Gelegenheit hatte.
0: Ja, das klingt jetzt irgendwie doch ganz anders als das, was wir bisher erörtert haben. Ja, auch nicht so, wie es der Psychologe ausgesagt hat, wie hast du, wie hast du das damals wahrgenommen? Also
1: ich erinnere mich noch, ich habe darüber ja auch geschrieben, dass der Psychologe dann mit dieser Frage eben konfrontiert wurde, wie das nun zusammenpasst. Einerseits die super ängstliche Frau, andererseits sagt sie im Interview, so wurde es zumindest in dieser Zeitschrift kolportiert, dass sie also jetzt weniger ängstlich sei. Und als er mit diesem zumindest scheinbaren Widerspruch konfrontiert wurde, dass Selesch angeblich nach ihren eigenen Worten weniger ängstlich sei als früher. Da sagte der Psychologe, meine Erkenntnisse sind besser als die der Medien. Ich schildere meinen echten Eindruck.
0: Ja, na gut. Also äh, ich, äh, ich weiß nicht, was hier stimmt. Also von, von den äußeren Abläufen her war Seelisch offensichtlich doch stark beeinträchtigt, auch wenn man berücksichtigt, was für eine lange Wettkampfpause sie gemacht hat. Das war sicher nicht auf die körperlichen Folgen dieser Stichverletzung zurückzuführen, sondern auf ihre ja, Ängste, die sie entwickelt hat, die Depressionen und das, was weiter so beschrieben wurde. Äh, um jetzt noch mal zu dem Ergebnis des Prozesses zu kommen. Wir haben ja schon erwähnt, dass auch die zweite Instanz auf zwei Jahre mit Bewährung erkannt hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht folgte also äh, wieder dem Antrag der Verteidigung von Frau Seelisch. Ähm, wenn man das Strafmaß einordnen möchte, sollte man jedenfalls erwähnen, dass der Angeklagte ja laut psychiatrischem Gutachten wegen einer Persönlichkeitsstörung vermindert schuldfähig war. Die mögliche Höchststrafe, Hätte dann äh, in seinem Fall bei drei Jahren und neun Monaten gelegen, so hat es mir mal ein Richter ausgerechnet. Das
1: ist richtig, das stimmt genau. Also blieb das Gericht, als es dann die zwei Jahre äh, ausgesprochen hat bei seiner Entscheidung, etwa in der Mitte des möglichen Strafrahmens. Aus dem Plädoyer der Verteidigung würde ich gerne noch Folgendes zitieren. Der Anwalt bezeichnete Monika Selesch als bedauernswertes Opfer, bei dem die Tat zu erheblichen Schmerzen und zu psychischen Folgeschäden geführt hat. Ähm, doch der Zusammenhang zwischen dem Angriff und einer mittlerweile zweijährigen Spielpause, die sei nicht hinreichend nachgewiesen, sagte der Verteidiger.
0: Ja, woher will der denn das eigentlich wissen? Immerhin, die zwei Jahre Pause stehen doch fest.
1: Die standen fest, aber dass es nun äh, wirklich mit diesem Attentat zusammenhänge, das äh, fand er sei nicht hinreichend nachgewiesen. Und bei dem Urteil sei auch die Persönlichkeit des Angeklagten, also sein eines Mandanten zu bedenken. Darüber über ihn sagte der Verteidiger, ihn hat das Schicksal nie reicht beschenkt. Es gibt in seinem Leben keine Freundschaften, keine Sexualität und außer seiner Tante keinen Menschen, der ihn wiederliebt. Wenn wir die Persönlichkeit des Günther Parche begreifen und sie als Ursache seiner Tat erkennen, dann dürfen wir nicht mit einer Strafe reagieren, die ihn brechen würde.
0: Also, das scheint ein sehr guter Anwalt zu sein. Ja, ich kenne Auf auch. jeden Fall. Ja. Gut, ich möchte ergänzend daran erinnern, was der Anwalt von Monika Seelesch, also in diesem Fall der Nebenkläger, unter anderem gesagt hat, also der Rechtsanwalt Strate meinte, das spitze Messer und die Wucht des Stiches seien geeignet gewesen, einen Menschen umzubringen und die Argumentation der Angriff sei nur aus Liebeswahn geschehen, das schien also dem Rechtsanwalt von Frau Seelesch zu kurz gegriffen.
1: Also du hast jetzt den Namen erwähnt des Anwaltes, der Monika Selisch äh, vertreten hat. Da möchte ich jetzt gerne noch sagen, wer der Anwalt des äh, Günther Parche war. Das war nämlich Ottmar Kuri und ähm, dessen Argumentation ist ja dann das Gericht im Urteil auch in der zweiten Instanz gefolgt. Ähm, kommen wir doch jetzt dazu, was die zentrale Überlegung im Urteil des Landgerichts war.
0: Also... In dem Urteil hieß es damals, ich habe das Urteil auch, es sei um zwei zentrale Fragen gegangen. Ob Parche mit Tötungsvorsatz handelte und wenn nicht, ob die vom Amtsgericht verhängte Strafe gerecht ist. Und äh, im Urteil steht dann folgendes, es konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass Herr Parche Frau Seelisch töten wollte oder ihren Tod billigend in Kauf nahm. So hat es die Richterin auch im Berufungsverfahren in der Urteilsbegründung eindeutig ausgeführt.
1: Stimmt, also dieser Nachweis, dass er eben den Tod zumindest billigend in Kauf genommen hätte, dieser Nachweis, Weiß ist also nach Einschätzung des Gerichtes nicht gelungen. Die Richterin sagte ferner, gegen einen Tötungsvorsatz, spreche unter anderem, dass Monika Silesche bei der Messerattacke nur leicht verletzt worden sei. Ich gegen weiß, du bist anderer Meinung. Ich, ja. ja, du bist anderer Meinung. Und strafmildernd wertete das Gericht Parches umfassendes Geständnis, Steffi Graf für die Parche Mitte der 80er Jahre seine Zuneigung entdeckte, sei für ihn aus der Ferne zum Mittelpunkt seines psychischen Lebens geworden, sagte die Richterin, er habe sie so geliebt, wie er als kontaktarmes, in seiner Welt eingeschränktes Wesen in der Lage war, eine Frau zu lieben, so die Richterin damals und dann weiter, sagte sie, der Fan wurde zum Fanatiker.
0: Ja, das ist äh, ja nun wieder, denke ich, wohl zutreffend sehr blumenreich ausgedrückt. Ähm, dem kann ich wieder folgen. Das äh, Urteil wurde dann ja einige Monate später auch rechtskräftig. Nachdem äh, auch das hanseatische Oberlandesgericht die Revision der früheren Weltranglisten-ersten Monika Selesch verworfen hat, ihr Anwalt Strate sagte dann später: Das Urteil hat Selesch tief getroffen. Sie war fassungslos und verstand das deutsche Rechtssystem nicht mehr. Ähm, ja, bleibt uns noch darzulegen, wie der Fall zivilrechtlich ausgegangen ist. Der damalige Sicherheitschef am Roten Baum sagte viele Jahre später, er sei auch heute noch davon überzeugt, dass dieses Attentat nicht zu verhindern war. Das war damals weltweit das erste Mal, dass gezielt auf einen einzelnen Spitzensportler im Tennis ein Anschlag verübt wurde. Wir hatten uns auf zahlreiche Szenarien vorbereitet. Aber diese schreckliche Tat eines Einzelnen war nicht zu erahnen.
1: Ja, und äh, die Gerichte teilten diese Einschätzung. Also jetzt reden wir von den Zivilgerichten, äh, die über die Schadenersatzforderungen der Familie Seelisch zu entscheiden hatten. Diese Forderungen wurden nämlich abgewiesen von den deutschen Gerichten. Die Tennisspielerin und ihre Familie hatte knapp 25 Millionen Mark gefordert. Und zwar sollte das unter anderem Schmerzensgeld sein und Schadenersatz für entgangene Einnahmen aus Turnieren und Werbeverträgen.
0: Ja, diese Klage haben die deutschen Gerichte abgewiesen. Unter anderem war ein Argument, dass die Sicherheitsmaßnahmen in Hamburg damals weit über dem Standard bei anderen Tennisturnieren lagen. Sogar über denen der ganz großen Tennisturniere der Welt, also der Grand Slam Turniere zum Beispiel in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York, im Ergebnis hatte das Gericht keine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Turnierveranstalters erkennen können. Das sagte damals eine Gerichtssprecherin, das Attentat war nicht vorhersehbar.
1: Ja, und damit musste der Deutsche Tennisverband dann also auch äh, keine Haftung übernehmen. Es floss, soweit ich das zumindest weiß, und soweit es in die, Me die Medien zu entnehmen ist, äh, kein Geld daraufhin, ja, also das war dann wiederum die zivilrechtliche Seite. Wir haben uns ja mehr auf die strafrechtliche Seite bezogen und eben auf die Verletzungen. Du hast sehr klar deine Position deutlich gemacht, dass du eben diese Verletzungen doch für zumindest potenziell sehr viel gefährlicher hältst oder gehalten hast, als sie dann letztlich von den Juristen eingeschätzt wurde.
0: Ja, aber zum Glück bin ich äh, dafür ja dann letztlich als Richter nicht zuständig, sondern ich bin der Sachverständige und das Gericht entscheidet in freier Beweiswürdigung auch im Zweifelsfall für den Angeklagten unter Berücksichtigung seiner subjektiven Seite, seiner psychischen Konstitution und insofern äh, äh, will ich mich auch wirklich äh, von jeglicher Gerichtsschelte auch in diesem Fall fernhalten.
1: Ja, ähm, vielen Dank, Klaus. Ich finde, wir haben wieder einen wirklich spannenden Fall erörtert. Wir haben ja gesagt, nicht lange zurück 1993. Aber ich denke, viele der Älteren oder auch der Jüngeren, wenn sie den Sport begeistert und Sport interessiert sind, ähm, werden diesen Fall gerne äh, hören und äh, werden sich sehr dafür interessieren. Und äh, bestimmt auch für den Fall, den wir als nächstes dann wieder besprechen werden, wenn es in unserem nächsten Podcast dann wieder heißt, dem Tod auf der Spur.
0: Ja, und tschüss, Monika Seelisch äh, war sicherlich in Bezug auf die Prominenz des Opfers ein ganz herausragender Fall.
1: Auf jeden Fall. Okay, danke und tschüss.